0: Hello la Team Livresque, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau chapitre d'un plaid et au livre, un podcast consacré à l'univers infini et magique de la littérature. Ce podcast, je l'ai imaginé en toute simplicité, afin de partager avec vous des moments uniques, des histoires passionnées. Moi, c'est Aurore, et je serai là pour vous accompagner tous les 15 jours pour parler ensemble de nos coups de cœur des dernières sorties mais également vos recommandations et quelques critiques sur nos lectures. À la fin de chaque épisode, nous finirons par quelques citations de vos livres préférés. Alors installez-vous confortablement, vous êtes prêts À vos plaides, thé, lisez Hello à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce dernier chapitre de l'année 2023. Alors à quelques heures de 2024, je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous que cette année soit riche en découvertes, en émerveillement, en réussite, mais surtout que vous soyez heureux et que vous viviez cette nouvelle année pleinement, avec son lot d'aventures et de désaventures, mais que tout ça vous fasse grandir pour rayonner plus fort encore. Alors j'espère que vous avez pu passer un bon réveillon de Noël, que vous vous êtes ressourcés auprès de vos proches et que vous avez passé ces derniers jours dans la joie, le partage et la bonne humeur. Maintenant, vous êtes prêts pour entamer l'année 2024. Alors pour ce dernier épisode de l'année, il me semblait évident de faire un petit récapitulatif de mes meilleures lectures 2023. Et croyez-moi, ce n'était pas simple de faire une sélection car cette année a été très riche en émotions littéraires et il n'y a pas un livre que je n'ai pas apprécié. Après, je pense que mes lectures ont été en accord avec l'année que j'ai passée. Il y a eu plein d'événements majeurs dont un nouveau travail, une demande en mariage et la création de ce podcast. Donc on peut dire que déjà j'ai vécu les montagnes russes émotionnelles cette année et j'avais aussi besoin que mes lectures eh ben, soient en accord avec tout ça. Donc ce que je vais rechercher dans un livre, c'est justement de ressentir une émotion. Il faut que ça me parle, que ça me fasse résonner quelque chose en moi. J'ai besoin de plonger dans l'histoire et pour ça, il me faut des repères, soit par un personnage qui va m'interpeller parce qu'il me fait penser à quelqu'un. Ça peut être moi, un proche ou quoi, mais voilà, il va y avoir quelque chose dans ses traits de caractère, dans sa façon de penser ou dans, dans ses actions, qui va me faire penser à voilà, quelque chose que je connais. Ça peut aussi être par une situation, donc euh, voilà, des personnages qui ensemble vont vivre certaines choses, certaines aventures, ou qui vont se mettre dans certaines situations. Et ça peut aussi être des repères d'événements avérés. Pour moi, rien de tel qu'un livre, ou qu'un film avec la mention, cette histoire est inspirée de faits réels, pour attiser ma curiosité. Donc voilà, mais vous allez encore plus comprendre en découvrant mes six livres coup de cœur de l'année et même pour certains dans le top 5 de mes meilleures lectures tout court. Donc j'ai commencé l'année avec la redécouverte d'une autrice que j'adore qui est Morgane Hortin qui écrit de la poésie et hum, j'ai lu le deuxième Tom, le deuxième volet de Amour solitaire, livre que j'avais déjà lu il y a quelques années et je me suis remis dedans la début d'année, ça a encore été un, un coup de cœur. Donc Morgane Dortin s'est fait connaître d'abord par Instagram, elle publiait en fait des messages anonymes. Euh, de déclarations d'amour, de, fin de, de, de conversations finalement euh, qu'on peut avoir euh, par texto. Donc euh, des mots doux, euh, des, des mots drôles, des mots sensuels. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elle les avait sur un compte Instagram, elle les a toujours d'ailleurs. Et après, elle avait ouvert un site internet où en fait, euh, elle invitait... Euh, Plein de personnes à partager justement anonymement euh, leurs propres textos, leurs propres messages qu'ils pouvaient envoyer ou recevoir. Et euh, Morgane Norton, elle, elle a pris tout ça. Il faut savoir qu'elle recevait peut-être euh, peut 800, 900 messages sur sa page par jour. Et elle a pris le temps de tout lire, de tout euh, décomposer pour en fait euh, créer une seule et même euh, histoire. Et c'est euh, comme ça qu'est né en fait euh, Amour, euh, Amour Solitaire. Ça va euh, être en fait l'histoire de euh, fictif finalement entre un homme et une femme. On va suivre leur correspondance et euh, ça, à travers euh, bah, justement les textos qu'ils vont euh, échanger. Et cette histoire, comment dire, elle va s'articuler un peu en en quatre actes, je trouve, on va vivre leur histoire d'amour passé, ils vont se redécouvrir, ils vont se revoir, ils vont revivre quelque chose ensemble. Voilà, C'est très fort cette correspondance qu'il va y avoir entre les deux. Et il y a à la fois des messages d'amour, des messages de rupture. Enfin, on a vraiment cette sensation d'aller fouiller un peu hein, dans le téléphone euh, et, et dans l'intimité de, de ce couple qui en fait est, est totalement fictif, mais on, on s'y reconnaît vachement aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, puis la plume de Morgane Hortin, elle est extraordinaire euh, aussi. Enfin, voilà, elle, euh, elle manie très bien euh, les mots. Elle a aussi euh, écrit un livre de poèmes qui s'appelle La chambre sans mur. Voilà, j'adore ses réflexions, sa façon de penser aussi, les, ses livres. Et euh, elle a également sorti des carnets, en fait, de, de réflexions, si on peut appeler ça comme ça. Le dernier qui, les, qui est sorti, c'est le Club des larmes. Elle avait déjà sorti un carnet comme ça qui s'appelait... Euh, enfin, qui s'appelle « Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour ». Et en fait, voilà, c'est vraiment un carnet d'écriture. Et euh, pour ceux euh, ou celles euh, qui, parfois, en fait, ont, ont envie de dire des choses, et parfois, ça reste, en fait, un hein, bloqué comme ça, je trouve ça chouette d'avoir un peu une, fin, une directive. Euh, voilà, par exemple, elle va écrire euh, « euh, La foi où, euh, où j'ai su dire non » la fois où je me suis sentie désemparée, la fois où je me suis retrouvée face à une injustice. Enfin, plein de, plein de, de situations comme ça. Et en fait, qui va nous aider à peut-être extérioriser des, des choses, à les mettre sur papier et voilà, à nous découvrir nous-mêmes euh, poètes. Donc, euh, c'est super chouette ce qu'elle fait, j'adore. Et bah voilà, sans grande surprise, ça a aussi été un, un merveilleux coup de cœur de début d'année. Mon deuxième coup de cœur de l'année, c'est pas la lecture la plus joyeuse que j'ai eue dans l'année, mais à la fois c'est hyper important et voilà, ça a été un livre coup de cœur. J'en ai entendu parler euh, mois de mars, quelque chose comme ça, et je me suis décidée à lire euh, mai, mai-juin peut-être. Euh, à la fois j'étais très impatiente de lire et à la fois euh, bah, j'avais peur hein, de ce que j'avais trouvé à l'intérieur et des sentiments. Euh, confus que ça allait peut-être euh, faire naître. Ce livre, c'est « La sage-femme d'Auschwitz » par Anna Stuart. Incroyable. Un, vraiment une histoire euh, bouleversante au possible. Alors déjà, forcément, on va traiter d'un sujet euh, qui n'est pas facile. Euh, et à la fois, c'est important de connaître ce qui s'est passé. Et on a beau avoir étudié... Euh, plein de choses à l'école, quand on a un livre où euh, il y a écrit, euh, inspiré d'une incroyable histoire vraie, et on plonge directement à l'intérieur des camps, avec la vision euh, d'une femme, euh, sage-femme, à Auschwitz, et bah on voit encore les choses différemment. On prend conscience de la monstruosité et des atrocités euh, qui a pu se passer à cette époque. Et à la fois, on passe par des émotions euh, qui sont incroyables. On est immergé dans, bah, dans ce cauchemar, il n'y a pas, pas d'autre mot. Donc on est en 1939, on va suivre l'histoire de Esther et Anna, euh, Esther c'est une jeune femme euh, infirmière qui vit à Lotz en Pologne Premier jour de, de guerre en fait euh, là-bas euh, voilà, là, Cette ville devient un ghetto hein, où les juifs étaient parqués Mais elle arrive tant bien que mal à, à survivre et à profiter de son mari Et puis euh, Anna c'est une sage-femme euh, là-bas et par un malheureux concours de circonstances, elles vont toutes les deux se retrouver embarquées dans, dans le train pour Auschwitz. Et euh, elles vont survivre tant bien que mal parce que justement elles sont sages-femmes et infirmières donc elles vont aider, si je peux utiliser le mot aider, euh, à faire naître en fait les bébés dans les camps. On est toujours aussi choqué de voir tout ce qui se passait là-bas, hein, bien évidemment des conditions déplorables de, de, de traitement et, et là... C'est encore plus difficile parce qu'on est aussi sur tout ce qui est... Tout traitement qui était réservé justement aux jeunes mamans, aux bébés. Et Esther, elle va, avec l'aide d'Anna, elles vont essayer d'aider tant bien que mal les mères là-bas. Elles vont aussi aider à ce que plus tard, potentiellement... Enfin, les bébés puissent retrouver leur mère. Elles vont euh, tatouer le numéro des détenues de, des mamans euh, sous les selles justement euh, des bébés, parce qu'en fait les bébés étaient pris pour être placés après dans dans des familles euh, euh, nazies. Et euh, elles se sont dit que voilà peut-être il euh, y aurait des survivants, peut-être un jour euh, elles seraient libérées des camps et que euh, voilà c'était pour donner un peu d'espoir et un peu de d'aide justement à, à toutes ces mères et enfin euh, voilà c'est incroyable l'écriture la, la le, le, comment on est plongé euh, au, au cœur de l'enfer et à la fois on passe par euh, 20 000 émotions différentes euh, avec un, un fond d'espoir, il y a quand même voilà, une, une, une histoire d'amour entre euh, Esther et et son mari, elle enfin, espère le, le retrouver un jour. Enfin, voilà, il y a, y a quand même toute, toute l'espérance. Et puis, après, on retombe dans le cauchemar et puis on re -espère. Enfin, bref, ascenseur émotionnel garanti. Euh, mais je, je vous le recommande vraiment de lire. Il est tellement touchant, tellement beau et incroyable. Et, et savoir en plus que, bah oui, enfin, c'est... C'est ce qui s'est passé, c'est dans, dans tout le malheur que ça implique. Euh, c'est des choses qui se sont réellement passées. Et euh, voilà, l'horreur qu'ont vécu euh, tous ces gens, la malnutrition, le froid, la violence, les maladies, la mort, enfin bref. Mais je sais pas, Enfin, je n'ai pas d'autres mots que de liser quand même ce livre parce qu'on a besoin de prendre connaissance de, de tout ça. Il faut garder ce souvenir... Euh, du, du passé et ne jamais oublier ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise un jour. Donc voilà pourquoi ce livre est classé dans mes coups de cœur de l'année parce que bah, ça m'a bouleversé et moi si un livre me bouleverse et me trans, transporte autant, bah, il n'y a pas d'autre place que dans les coups de cœur. Et vous allez voir niveau bouleversement, 2023 ne m'aura pas pas épargné côté lecture, puisqu'on va bientôt aborder les trois plus gros coups de cœur de l'année et ils vont avoir du mal à être détrônés pendant un petit moment. Mais avant ça, on va parler d'une saga découverte cette année. On part sur un sujet beaucoup plus léger que le précédent. Si je vous dis, que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux neveux Est-ce que vous êtes sur la bonne voie il s'agit bien sûr de la saga Inheritance Games de Jennifer Lee Barnes, publiée aux éditions PKJ. Coup de cœur monumental pour cette saga, ça faisait très longtemps que je recherchais une nouvelle saga qui me transporte autant. Cette saga, elle a tout pour elle. La l'héroïne Avery Gramps, c'est une lycéenne sans histoire, euh, sans argent. Et tout d'un coup, bah, son destin va basculer parce que Tobias Hossorn, euh, un célèbre milliardaire, vient de décéder et euh, elle apprend qu'il lui lègue toute sa fortune. Euh, ok, c'est cool, mais Avery, elle a aucune idée de qui est cet homme et pourquoi euh, et bah, elle lui lègue tout son héritage. Donc, pour toucher sa part d'héritage il y a une seule condition, c'est qu'elle va devoir vivre pendant un an dans le manoir Hawthorns avec les quatre petits-fils et également les membres de la famille Hawthorns, Et ça ne va pas être de tout repos. Surtout en présence de ces quatre insondables et séduisants jeunes hommes qui seront bien décidés à empêcher Avery de récolter son dû. Donc en fait toute l'histoire va tourner sur la question de bah, pourquoi, pourquoi elle, en fait, pourquoi elle a été choisie alors qu'elle ne connaît pas cet homme, c'est quoi le lien qu'elle a avec cet homme. Euh, on va aussi vivre une vie complètement folle avec cette maison euh, de milliardaire, hyper. Euh, voilà, euh, luxueux ou euh, d'abondance. Euh, voilà. La maison en elle-même est truffée de, de mystères partout. Euh, chaque porte est un passage secret, chaque, euh, chaque coin et recoin est, un, est une énigme à découvrir qui va mener sur une autre énigme. Enfin, c'est génial. Il y a tout en fait pour que ça soit... Euh, un super roman, enfin, on est obligés nous-mêmes en fait de, de se mettre un peu euh, bah, dans la peau nous aussi d'un enquêteur euh, sur euh, pourquoi euh, Avery euh, elle, elle a tout cet argent. Euh, nous aussi en fait on va mener des, des hypothèses euh, sur les différentes énigmes qui va, qu va y avoir. Il y a plein d'autres choses qui se passent, mais euh, ouais, je ne vais pas trop euh, spoiler ceux qui ne l'ont pas euh, lu. Mais c'est incroyable. Et puis bah, derrière, il y a quand même. Euh, il, y a, il y a les petits-fils qui sont là quand même. Il hein ne faut pas les oublier. Donc d'abord, il y a Nash, qui est l'aîné, qui est le plus. Je m'en foutiste, entre guillemets, de, de prime abord, qui va paraître peut-être le plus détaché de tout ça. Il a un look un peu à, à la cow-boy. Il plaît beaucoup à la sœur d'Avery d'ailleurs. Ensuite, il y a Jameson qui est le plus séduisant, qui était peut-être celui le plus touché aussi par rapport à toute cette histoire puisque c'est celui qui jouait le plus avec son grand-père par rapport à toutes les énigmes et qui était le plus impliqué dedans. Ensuite, il y a Grayson, c'est le plus distant, le plus froid, euh, qui a aussi une beauté euh, à tomber par terre. Hein. Et... Enfin, le petit dernier, c'est Xander qui est voilà donc le plus jeune, et c'est celui qui était peut-être le moins enclin à participer justement au jeu d'énigmes de, de son grand-père. Lui, c'est plutôt un constructeur, un peu dans euh, toujours un peu dans la lune, toujours dans son univers, euh, qui est très drôle. Et euh, enfin voilà, ils ont tous les quatre leur personnalité, et c'est ça qui est hyper chouette. Et euh, même eux, en fait, il y a aussi beaucoup de, de secrets de famille euh, qu'il va falloir euh, démêler et tout. Enfin, voilà, en fait, au fur et à mesure des, des livres de la saga, on en apprend encore plus. Enfin, vraiment, le, le, le premier tome, je l'ai dévoré. Euh, J'ai tout de suite été acheter le 2, je l'ai dévoré. J'ai pris le 3, je l'ai dévoré. Enfin, et il euh, n'y a pas un moment où je me suis ennuyée, quoi. C'était euh, une super, euh, super découverte. Enfin voilà, une des bah, meilleures sagas euh, de l'année, vraiment. Euh, si vous connaissez pas encore la saga, allez-y les yeux fermés. Vraiment, euh, en fait, les, les chapitres sont pas très longs, donc en fait ça, je trouve que ça donne du rythme aussi de, de lecture. Euh, parfois quand on a des, des chapitres un peu longs, on, bah, on stagne un peu, on se dit oh là là c'est long, j'ai encore euh, ça à lire, etc. Alors que là comme c'est des chapitres courts, si on veut se donner des objectifs à se dire allez euh, je lis tant de chapitres et puis après bah, j'arrête, et bah, en fait là il y, y a toujours du rythme, il y a toujours un truc qui se passe dans chaque chapitre, enfin 92 chapitres, quelque chose comme ça. Donc pour un livre qui fait des 400 pages. Donc c'est que c'est vraiment hyper bien rythmé et c'est super cool. Donc euh, Puis la couverture, elle est trop belle. J'aimerais bien qu'il y ait des éditions euh, collector pour euh, ces livres-là parce que je suis sûre qu'il y aurait des super jaspages et ça serait magnifique. Donc j'attends, peut-être que ça soit un jour, mais en tout cas, euh, super découverte. Et donc, nous arrivons sur les trois derniers livres, les trois euh, peut-être plus gros coups de cœur de l'année et vous allez comprendre pourquoi j'en parle de, de ces trois-là à la fin. Parce que pour moi, en fait, on, il y a des thématiques communes. Euh, ces trois livres, je pense qu'on peut vraiment regrouper ensemble. Parce qu'ils euh, m'ont globalement, en fait, tous les trois procuré la même émotion. On va bien être sur trois histoires qui vont être complètement différentes. Mais à la fois... Comment dire ça J'ai l'impression que tous les personnages auraient pu se rencontrer ou être potes les uns avec les autres. Enfin, en fait, euh, c'est tous des personnages à peu près du même âge. Donc, on va suivre euh, des adolescents principalement. Et euh, on a euh, une base d'amitié dans tous. Et puis, on a un ascenseur émotionnel de fou <rire> pour tout, enfin vraiment bon, sans plus grand suspense euh, je commence avec le premier qui est Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera le livre annonce tout de suite la couleur euh, puisque sur la première de couverture il y a écrit ce livre vous fera pleurer, réfléchir puis pleurer de plus belle oui, tout à fait D'ailleurs, si j'ai un conseil, c'est le... quand vous irez acheter ce livre, si vous ne l'avez pas déjà, achetez une boîte de mouchoirs en même temps, euh, puisque dès les premières lignes du livre, j'étais déjà en pleurs. Euh, c'est vraiment c'est une histoire d'amour, d'amitié et de deuil, qui est touchante, triste et bouleversante. Je suis à la fois hyper heureuse et reconnaissante d'avoir découvert ce livre, parce que j'ai l'impression d'avoir... Euh, partager et vécu tous ces moments en fait, avec les personnages tellement on, on se plonge avec aisance dans, dans leur univers euh, je suis très contente d'avoir découvert la plume de Adam Silvera qui est un auteur absolument incroyable je, je suis en train de lire et ils meurent tous les deux à la fin donc pour le moment j'en suis au trois quarts du livre j'ai pas encore utilisé tout mon paquet de Kleenex, mais je pense que ça ne saurait tarder. Enfin, en tout cas, si euh, Adam Silvera me fait le même tour que euh, Tu ne m'as laissé que notre histoire. Oh, aïe, aïe, aïe. Je crains le pire. Euh, après. Dès le début du livre, on est déjà euh, tout de suite euh, plongé dans le, dans le cœur du sujet. Hein. On va suivre l'histoire de Griffin, un jeune homme de 17 ans qui, bah, qui vient d'apprendre le décès de son ex petite ami Théo. Donc, dès les premières pages, en fait, on est à l'enterrement de Théo. Et euh, Griffin, en fait, il rencontre à l'enterrement le nouveau copain en fait, de, bah, de son ex qui s'appelle Jackson. Et en fait, bah forcément, hein, ils s'entendent pas très bien, puisque finalement, euh, Griffin, il aimait euh, toujours euh, Théo, et il voulait, euh, il avait l'espoir, en fait, qu'ils se remettent un jour ensemble. Et puis, bah, Jackson, euh, lui, euh, bah c Théo, c'était son actuel euh, copain. Quoi. Il y a cette rivalité, finalement, puisqu'ils aimaient la même personne, et à la fois, ils assistent ensemble à son enterrement. Donc, ils sont à la fois rivaux, mais à la fois, quelle meilleure personne que ces deux-là pour comprendre ce qu'ils ce qu sont en train de ressentir en fait. Puisque pour eux, personne ne les comprend, c'est eux qui viennent de perdre l'être qu'ils aiment le plus au monde. Et, euh, et du coup, ils vont euh, tous les deux essayer de partager en fait euh, leur souffrance et de partager euh, euh, les, les souvenirs qu'ils ont euh, avec, euh, avec Théo quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres c'est les différentes temporalités qu'on va pouvoir suivre donc euh, l'histoire va se découper en, en deux temps C'est-à-dire il y a des chapitres qui parlent de l'histoire entre Théo et Griffin avant, comment ils se sont rencontrés, mis en couple etc puis tout le, le, leur cercle le d'amis aussi et puis il y a le après, quand ils se sont séparés quand Théo, justement, a rencontré Jackson. Et puis, on jongle aussi avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la relation de, entre Griffin et, et Jackson, qui sont en train de partager, justement, leurs souvenirs avec, avec Théo. Enfin, bref, il y a plein de choses entremêlées. Et les premières lignes, en fait, hein. j'ai déjà stabiloté les, les passages du livre, tellement c'est beau, c'est bien écrit. Donc euh, voilà, je même si L'histoire débute mal, euh, je ne dis pas comment ça finit, mais vraiment euh, je n'ai pas arrêté de pleurer quoi. <rire> J'ai pas arrêté de pleurer et j'adore vivre en fait des instants comme ça, en fait, vibrer en même temps que les personnages et, et avoir l'impression que. Je vais pas dire que c'est moi qui vis tout ça, mais fin, voilà, de, de, les personnages, à la fin, ça, ça devient des, des proches, ça devient des, des connaissances. Fin, euh, quand j'ai fini le livre et que j'ai reposé le bouquin, euh, ben, j'avais l'impression de... de, de Ouais, de, de, de quitter quelqu'un, enfin, j'étais à, à, fond, à fond dedans. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est le, le, le plus connu euh, d'Adam Silvera mais en tout cas, euh, si vous avez lu euh, « il, il meurt tous les deux à la fin » et que vous ne connaissez pas encore euh, « Tu ne m'as laissé que notre histoire », allez-y les yeux fermés. Vraiment, il est incroyable. Donc une fois encore, voilà, juste bravo pour euh, « La plume d'Adam Silvera pour euh, les dizaines de citations que j'ai surlignées, pour cette très belle histoire d'amour, d'amitié. Merci pour avoir abordé des sujets euh, qui peuvent être difficiles. On parle bah, du, du deuil, de la reconstruction, on va parler aussi des troubles du comportement, on va parler d'homosexualité. Enfin tout ça, juste merci. C'est les histoires qu'il fait, Adam Silvera, il se sert souvent de sa propre histoire pour... Euh, euh, retranscrire des choses qu'il n'a pas forcément euh, euh, osé aborder plus jeune. Aujourd'hui, c'est un peu la libération, ces livres. Ça se ressent, c'est très beau. Et donc là, peut-être que vous commencez à voir arriver les deux derniers livres de cette liste coup de cœur. Pour le prochain, il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine Gorman et Marie euh, Alino. Est-ce qu'on a encore besoin de parler de ce livre la réponse est oui, bien évidemment. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai mis un peu de temps à le lire. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je suis un peu la team, euh, plus on va m'en parler, et moins je vais y aller. Et ce livre-là, j'arrêtais pas de le voir partout, j'en entendais beaucoup parler, et pourtant, peu importe les sites que je faisais ou euh, les avis qu'il y avait, tous, c'était que des notes excellentes, que des coups de cœur, etc. Donc, en vrai, pas de raison de me dire, ça va pas être bien. Mais je sais pas, Enfin, le fait qu'il y avait vraiment un gros, gros engouement euh, dessus, ça me freinait un peu. Et puis, bon, bref. Et puis, un jour, euh, je l'ai trouvé euh, en occasion, puisque je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, moi, maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à acheter un livre de bronze. On en reviendra plus tard <rire> sur euh, comment j'achète euh, mes livres. Mais tout ça pour dire que je suis tombée dessus, je l'ai pris en me disant au pire il est dans la pâle, je le lirai plus tard. Ce jour est arrivé, incroyable, et je me suis dit mais Aurore pourquoi tu ne l'as pas lu avant Donc avant de vous donner mon avis sur ce livre incroyable et euh, de pourquoi j'ai aimé ce livre, donc en fait l'histoire, c'est on va suivre l'aventure, un peu le road trip de quatre garçons, Finn, Nate, Kurt et Jagger, et d'une fille, Kena. Et on va.. Ils ont tous les cinq hein, des histoires complètement différentes et des personnalités complètement différentes. Mais on va surtout se centrer. Euh, dans ce livre-ci sur l'histoire de Finn qui euh, en fait vient vivre chez son oncle puisque sa mère est en prison. Donc on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire euh, pourquoi. Hein. Euh, C'est encore une fois un livre qui va jongler avec euh, différentes euh, temporalités. On va suivre en fait leur road trip dans le présent on va suivre aussi des chapitres qui, où euh, l'action se déroule plusieurs mois avant. Comment en fait, le groupe d'amis s'est rencontré Comment euh, ils ont tissé des liens Puisqu'on va voir qu'au début, euh, mais absolument rien ne les reliait. On se dit mais pourquoi ils sont trip ensemble Parce que vraiment rien ne, ne, ne les attache euh, entre eux. Et puis, euh, on va surtout apprendre à, à connaître les personnages, leur histoire. On va suivre l'évolution de leurs euh, relations et euh, on va euh, surtout suivre bah, la, la transformation aussi de, de Finn, euh, qui est un ado euh, qui est complètement euh, renfermé sur lui-même, qui est en colère sur plein de choses... Euh, et, et voilà, qui se laisse pas, qui se laisse pas approcher. Et euh, Kena, qui est la, la fille euh, du groupe, bah, c'est elle en fait hein, qui, qui a mené un peu euh, la rencontre entre tout ce groupe-là. Alors, euh, ça peut paraître un personnage un peu, euh, un peu insupportable hein, au début parce qu'elle est un peu fouineuse, elle est un peu euh, brute de décoffrage, on va dire. Et au final, euh, bah, sans elle, plus, je pense que toutes ces, ces amitiés n'auraient pas été euh, possibles. Et puis, on va aussi euh, voir petit à petit le rapprochement entre Nate et Finn. Il y a plein de moments, plein de chapitres où euh, il y a un moment où on arrête de lire, on se pose, on reprend sa respiration 30 secondes et puis on y retourne. Quoi. Parce que euh, bah encore une fois, ascenseur émotionnel. Il y a plein de choses qui se passent dans ce roman tout le temps. On suit différentes histoires et c'est ça aussi qui est intéressant. Je n'ai pas encore lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé, mais j'ai très hâte. Et du coup, on va retrouver les personnages. Donc voilà, on sait qu'il y en a d'autres aussi de la saga qui vont arriver et on va se concentrer sur les histoires plus profondément de chaque personnage. Donc euh, bah voilà, j'ai très hâte. De, de les lire. Et euh, pour ceux et celles qui ont lu ce livre comprendront euh, que la fin, quoi la fin, mais c'est pas possible de faire vivre des émotions comme ça aux gens. Donc, euh, voilà, sans hésitation, un énorme coup de cœur. Et donc, ce livre m'offre la transition parfaite pour vous parler de mon dernier coup de cœur, mais non des moindres, la liaison, c'est Nin Gorman qui nous offre une pépite aux éditions Albin Michel en collaboration avec Mathieu Guibe. Il s'agit bien sûr de « Just Wanna Be Your Brother », une des histoires de « Ashes Falling for the Sky ». Alors, moi, je n'ai toujours pas lu les « Ashes Falling for the Sky », j'ai directement attaqué par « Just Wanna Be Your Brother ». Je ne sais pas pourquoi, le, le, le résumé m'a peut-être plus euh, parlé à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, j'ai voulu commencer par celui-ci, je ne le regrette absolument pas. Mais du coup, aujourd'hui, j'hésite à aller lire les deux autres qui m'attendent parce que j'ai vécu tellement d'émotions avec celui-là que j'ai très peur. Euh, alors, avant de, pareil, de vous parler de mon avis, de mes ressentis et tout, le résumé, donc la quatrième de couverture, Rien ne laissait supposer que ces deux-là seraient inséparables. Zach, le musicien en herbe, toujours le nez plongé dans son carnet de chansons. Ash, le joueur de baseball, dont l'air inaccessible fait craquer toutes les filles. Pourtant, s'ils pouvaient passer chaque minute de leur existence ensemble, ils le feraient sans hésiter. Mais les années lycées amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers cœurs brisés, les premiers secrets. Leur lien unique semble plus solide que jamais, Pourra-t-il vraiment résister à tout Alors, maintenant, je vais vous lire la, dire la critique. Non, pas la critique, mais la review que j'en ai fait sur Goodreads à chaud au moment où je venais de, bah, de terminer le livre, justement. Alors, j'ai écrit un livre que je ne vais jamais oublier. C'est encore avec des larmes plein les yeux et le ventre noué que je prends quelques instants pour écrire cette review. J'ai commencé ce tome sans avoir connaissance des deux premiers. J'ai été influencée par l'engouement autour de ce roman et par tous les avis, et je ne regrette absolument pas. Cependant, je ne m'attendais pas à ce de marée d'émotions. Tous les souvenirs de mon adolescence sont revenus par vagues, me remémorant toute la complexité de cette période. Je me suis revue fumant mes premières cigarettes, faire mes premières fêtes, les cours du lycée, mon casque et la musique en permanence dans les oreilles. Mon cœur s'est souvenu de ses premières blessures, des pertes si douloureuses qu'il s'en souvient encore aujourd'hui. Si j'avais écrit un livre à mes 17 ans, ça aurait été celui-là. J'attends que mon cœur se remette un peu pour aller acheter les deux autres. » bon Voilà, euh, tout est dit. Il y a des, des livres comme ça, des... Ça s'explique même pas en fait. Ça vous touche mais tellement au plus profond de vous, bah, que vous savez tout de suite que ça va vous marquer mais tout le reste de votre vie en fait. Et bah, pour moi, ce livre c'est ça. Et finalement, on va donc on va suivre en fait l'histoire donc de H et de Zach, mais aussi bah, une amitié mais qui est tellement forte et en fait on moi personnellement hein, je, me, je me revois euh, au lycée je revois vous savez ces, ces, ces amitiés où on pense que c'est bah, c'est pour toute la vie où on, on vit notre euh, notre adolescence euh, la découverte de soi euh, souvent on est parfois un peu en conflit avec le reste du monde hein. et, euh, et voilà et les amitiés en fait sont hyper importantes et là, encore plus, enfin, vraiment, H et Zach, c'est des amitiés, mais comme on, comme on en rêverait. Enfin, c'est une histoire euh, qui est belle, qui est, qui est pure, qui est évidente. Et voilà, ça donne envie de, bah, de croire en, fait, en, en, en l'amitié, en tout ce que ça peut euh, nous apporter de, de bon. Et voilà, c'est deux opposés pourtant. Et c'est une amitié improbable entre les deux, mais c'est une force impressionnante. Euh, et en fait, donc finalement, donc on va les suivre sur leurs quatre années de, de lycée. Et pendant la première année, Zach il fait la connaissance de Sibyl euh, Donc, il va tomber euh, amoureux de, de Sibylle. Ils vont euh, être ensemble, ils vont se mettre ensemble. Sibyl va, va faire partie de, de la bande, finalement. Et euh, puis, il va se passer plein de choses incroyables. En plus, c'est sur fond de musique, parce que la musique, c'est aussi très important dans, dans, dans ce livre. Chaque début de chapitre, il y a souvent un extrait de chanson, une note. Et enfin, euh, voilà, il faut vraiment prêter attention aussi hein, aux paroles parce que c'est aussi souvent comme ça qui communique. Euh, je ne vais pas spoiler, mais la fin m'a déchiré le cœur. Mais vraiment, je... mon cœur s'est brisé. <rire> je me suis dit, j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais comment je vais me remettre de cette histoire et j'ai fermé le livre, j'ai eu du mal à enchaîner avec un autre livre après. Parce qu'il me fallait le temps de, de digérer tout ça. Mais euh, je, je m'étonne encore toujours de voir à quel point un livre, une histoire fictive de personnages qu'on ne connaît pas, peut nous faire vivre des émotions comme ça. Après, moi j'adore ressentir ça. J'adore être prise comme ça dans, dans une histoire... Et, euh, et de pleurer comme si, euh, comme si je les connaissais en fait, hein, comme si euh, c'était mes potes à moi ou comme si euh, moi ça a vachement résonné aussi avec mon histoire, donc ça m'a encore plus touchée. Bref, incroyable histoire. Euh, je referai certainement une review dans quelques temps euh, quand j'aurai lu euh, bah, les, deux, les deux précédents tomes. Et, euh, et voilà, mais donc vous comprenez là pourquoi ces trois derniers livres allaient si bien ensemble. Euh, C'est trois livres et autant de boîtes de Kleenex. Hein. Je, <rire> je vous le conseille en même temps que vous allez les acheter là après, acheter pas mal de mouchoirs. Ainsi donc se termine le dernier chapitre de l'année. J'espère que ça vous a plu et que ces livres feront partie de vos lectures 2024. Avant de vous quitter, je finirai cet épisode par un extrait de « Tu ne m'as laissé que notre histoire » d'Adam Silvera. Vous retrouverez également en description tous les livres cités lors de l'épisode. En tout cas, j'ai été ravie de partager avec vous mes coups de cœur. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour débuter une nouvelle année et une nouvelle saison du podcast. Je vous souhaite à tous un bon réveillon. Portez-vous bien. Gros bisous. Extrait 2 « Tu ne m'as laissé que notre histoire. Aujourd'hui, dimanche 20 novembre 2016. Tu es toujours en vie dans des univers parallèles, Théo. Mais moi, j'habite dans le vrai monde, celui où tes funérailles ont eu lieu ce matin, devant un cercueil ouvert. Je sais que tu es là, quelque part, en train de m'écouter. Et tu devrais savoir que je suis vraiment Furax parce que tu m'avais juré que tu ne mourrais jamais. Et pourtant, regarde où on en est. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que ce n'est pas la première fois que tu ne tiens pas une promesse. Le jour où on est allé à la poste avec Wade pour envoyer tes cartons en Californie, tu as failli te faire renverser par une voiture en marchant à reculons dans la rue. J'ai vu disparaître sous mes yeux le dénouement que j'imaginais pour notre histoire. Quoi qu'il arrive, on se remettrait ensemble quand le moment serait venu. Et je t'ai fait me promettre de toujours faire attention à toi et de ne jamais mourir. Très bien je ne mourrai jamais, tu m'as juré en me serrant dans tes bras. S'il y avait un serment que tu avais le droit de rompre, ce n'était pas celui-là.